0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um vida Primeira, episódio 109, e hoje para bater um papo aí com duas feras sobre é, um tema que a gente prometeu aí algumas lives passadas que a gente abordaria e chegou o momento a gente vai falar um pouco das primeiras volantes brasileiras né que tipo de jogadora é, o Brasil tem para posição o Brasil forma com frequência que tipo de jogadora o Brasil não forma uh, qual histórico que a gente tem aí nessa posição aí de algumas jogadoras lógico que e ir muito para o passado é, é complicado, porque era muito difícil acompanhar futebol feminino em 95, em, em 2000. Mas a gente vai, vai, vai até Pequim ali, talvez um pouco antes, para ter um papo. Mas principalmente é, olhar para as características das jogadoras que a gente tem nessa posição é, e bater um papo. Estou aqui com a Amanda Viana, que é quem eu vou apresentar primeiro para bater esse papo aí. E aí, Amanda, tudo certo?
1: Fala, Thiago. Prazer imenso estar aqui com você. E também com o nosso convidado, que será apresentado daqui a pouco. É um tema muito importante para a gente tratar, porque é uma posição, a posição de volante vital no jogo. É uma jogadora que é chave ali para ligar setores, no jogo sem a bola, no jogo com a bola. E a seleção brasileira tá num processo de formação e, assim, esquemas são pedidos pela galera, né? A galera fala, ah, a Pia podia variar nisso, variar aquilo. Então, acho que nesse episódio a gente consegue transitar um pouco sobre isso também, ver como é que tá a nossa situação, quem poderia chegar, por que não chega. Então, vamos copiar um pouquinho sobre essas volantes brasileiras aí hoje. E,
0: acompanhando a mesa aqui... Luís Felipe Pereira, aí nosso o, o analista revelação do ano aí, né, mano? <risos> para comentar um pouco com a gente também para analisar aí o perfil dessas jogadoras. Felipe, bem-vindo aí mais uma vez. você que já faz parte da equipe do, do PFF aí uma nova aquisição para o elenco e bora bater esse papo.
2: Fala Thiago, fala Amanda, pessoal que está ouvindo de primeira. É, agradecer pelo convite sempre um prazer estar aqui falando de futebol feminino um assunto que hoje dá para render bastante um assunto bem interessante é, tratar dessa por assim dizer lacuna que a seleção uma das lacunas que a seleção brasileira hoje tem é, essa essa posição de primeiro volante é, não só né na seleção brasileira como a gente vê tipo de jogadora é, com características é, essenciais para a função e praticamente todas as equipes aí do, do futebol brasileiro no geral, futebol feminino brasileiro em geral. É, houve mudanças no, no, na posição em si, não, não basta hoje só ter uma volante que, que destrói o jogo, entre aspas, destrói né, bem entre aspas, é, é preciso conciliar os indicadores as funções com bola e sem bola, ter um equilíbrio, e essa é uma dificuldade que a gente está tendo de encontrar esse jogador que, que exerça essa função no nível mais alto hoje em dia aqui no Brasil. podcast de primeira.
0: É, quando a gente fala de, de nível mais alto, a gente não fala só de técnica, né, porque as, as jogadoras que a gente vem formando e sempre formou, né, no geral sempre foram jogadoras muito técnicas, a gente pode pegar aí o um histórico da de, desde lá de trás, né, de Fanta Marcia Tafarel, Leda Maria, Cidinha, que eram jogadoras, primeiro volante que, que era mais de recupera e entrega, né, jogadoras com um pouco mais desse perfil, mas que tinham boa qualidade é, já pro, pro, pro nível do futebol brasileiro naquela época, e aí a gente vai progredindo, aí tem a, a Era Formiga, né, que, que pega ali um recorte de... Ela tá na seleção desde 95, mas é, ali no final do, 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 dos anos 90 ela começa a, a, a tomar conta da posição mesmo e, 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 e faz uma parceria ali, principalmente com a Esther, né, por, por alguns anos ali, uma parceria é, muito interessante, onde você você pode falar que a Esther era a primeira volante, mas era, era algo muito parecido com o que é hoje, quando a gente vê Angelina e Luana Bertolucci, por exemplo, que você vê que são duas jogadoras que se complementam, a gente vai até aprofundar nisso, é, mas são jogadoras ali que é, cobriam muito espaço, né, eu vou começar puxando o assunto por essa dupla, é, porque é uma dupla que eu acho que, que marcou, e é uma dupla que após a, a Stern né, parar de fazer parte da, da seleção principal, é, a gente viu outras jogadoras ali, é, ocupando a posição, fazendo uma parceria com a Formiga A gente viu a Thaisa por muitos anos A gente viu a Andressinha jogando é, em várias competições ao lado da, da, da Formiga Mas a gente nunca viu uma jogadora com o mesmo perfil da Ster né? Que era uma jogadora que conseguia é, limpar muito espaço. Né? espaço Ela conseguia cobrir uma área muito grande Era uma jogadora muito física é, mas muito técnica também, e, e, e juntando isso, era uma jogadora muito completa, conseguia é, ter boas leituras de, de, de cobrir espaços, com a bola era muito boa também, conseguia é, trabalhar com as duas pernas, lançava bem, mas era uma jogadora que fisicamente chamava muito a atenção porque ela e a Formiga faziam uma dupla é, que conseguiam cobrir muito espaço ali, né? É, o Brasil jogou por muito tempo Num 3-5-2. E, e a gente percebe que são jogadoras que conseguiam cobrir muito espaço, Amanda. É, como é que você vê a dupla atual da seleção feminina e, e, e o perfil dessa, dessa, dessa número 5, né? Que a gente tenta encontrar aí é, e a gente não vê. Depois eu, eu vou passar para o Luiz para falar um pouco de, da seleção também, de base. Mas como é que é, são essas principais jogadoras que a gente tem hoje como opção? para a seleção feminina, elas não, não, não tem um perfil muito parecido com o que a Esther fazia, né? Sim, quando
1: você fala, Thiago, da Esther, uma jogadora muito física, e que consegue aliar esse lado físico também, com a sua qualidade técnica, mas cobrindo e varrendo espaços, eu acho que é isso que falta um pouco na, na nossa seleção atual. É, eu não vejo hoje uma peça que, que eu consigo falar assim essa é a jogadora que vai definitivamente varrer espaços no time da seleção brasileira para conseguir compensar outras jogadoras também, porque é, quando temos a 5 que, que varre espaços que consegue é, cobrir de um lado ao mesmo tempo que ela corre para cobrir do outro é, ela consegue vamos dizer assim diminuir é, a influência, não influência, mas consegue compensar uma atleta que às vezes não voltou numa transição, uma atleta que às vezes tem uma deficiência um pouco maior na marcação e hoje na minha visão nós não temos uma atleta exatamente para fazer isso eu acho que Angelina e Luana a dupla que consideramos aí a ideal para um teste na seleção brasileira, infelizmente a gente não teve esse teste por muitos minutos, né, porque a Luana acabou é, se lesionando gravemente e aí após essa lesão grave ela se lesionou novamente então não tivemos tantos minutos assim das duas mas são duas jogadoras muito técnicas que tem bom poder de marcação mas eu vejo muita qualidade das duas com a bola são ambas chegam bem na área conseguem dar um suporte, então acho que elas conseguem se complementar, mas não vejo hoje as duas como atletas que fisicamente conseguirão se impor sozinhas para fazer a função de cinco. E aí a gente pode até entrar depois na, na discussão de esquema, porque se o Brasil tem um esquema com uma 30, vamos dizer assim, no meio, e com uma jogadora, uma volante mais fixa, essa volante, na minha visão, ela teria que cobrir um pouco mais de espaço. É, e eu acho que hoje nós ainda não temos esse perfil. Por isso que eu acho mais interessante essa ideia da dupla né, com as duas, com a Angelina, com a Luana, ou com a Angelina e alguma outra jogadora. Pode ser a Ari Borges, pode ser uma Ingrid, atletas que vem sendo testadas pela Pia. Mas acho essa ideia da dupla interessante. Vejo também é, uma carência na saída de bola. Eu acho que, que essa jogadora, é, essa primeira volante, ela precisaria, no esquema brasileiro, ajudar um pouco mais no início da construção. Nós temos aí uma zagueira construtora muito boa, que é a Rafaele. Tínhamos também a Érica. Antes dela se lesionar. São duas zagueiras que têm bom poder de construção. Mas quando é, uma delas não está, ou as duas não estão, ou também está, mas temos uma, uma equipe que consegue fechar mais esses espaços, eu acho que falta ainda uma, uma atleta para poder descer um pouco mais na linha, que tem um pouco é, uma capacidade maior de iniciar esse jogo. O né? estilo da seleção brasileira. A Pia tem trazido um jogo de bola no pé, Valoriza, tentar valorizar ao máximo essa posse, por mais que a gente não consiga tanto, mas construir desde lá de trás, não rifar muitas bolas. Então esse papel ali dessa volante, dessa meio campista no início da construção é vital para que a seleção consiga progredir o seu jogo porque temos que levar em conta que nosso oponente, né, nossos oponentes serão duros, serão equipes que não nos darão muito espaço, isso pensando em nível mundial, que é o que a gente busca, Olimpíada, Copa do Mundo, vão ser equipes que não vão nos dar muito esse espaço. Então, acho que a seleção brasileira ainda busca esse encaixe, lógico, a gente sabe, estamos vivendo é, um processo de mudanças, uma troca de geração, ela está tentando ali dar entrosamento, o entrosamento é muito necessário para isso, para que as jogadoras assimilem o estilo de jogo, o esquema de jogo, faça a, as interações acontecer, então acho que isso tudo faz parte desse processo, mas ainda não vejo uma uma jogadora exata para isso.
0: Luiz, eu estava vendo hoje alguns alguns jogos é, mais antigos aí e é, peguei, né? Principalmente os jogos ali de, de 2007, depois Pequim 2008, 2012 é, o Brasil jogava num sistema é, diferente, né? É, o Brasil jogava num, num 3-5-2 ali, com a Marta sendo uma meia atacante, duas volantes, geralmente Formiga é, e Esther. E era um jogo de, de muita transição, muito muita vert verticalidade. O Brasil reagindo muito ao adversário, né? Se impondo fisicamente, mas reagindo muito. Falo, do, falo principalmente dos grandes jogos, né? Porque a gente vê muito o Brasil em Copa América com 60% de posse de bola, que acha que o Brasil vai fazer o mesmo jogo contra os Estados Unidos, contra a Austrália, contra a Holanda? É, onde eu quero chegar? O Brasil sempre teve esse perfil é, de verticalidade. Hoje a Pia é, tem esse, essa verticalidade no terço final, né? E a gente vê até uma cobrança. Às vezes a, a gente até se irrita um pouco, assim, por, pelas tomadas de decisão. A gente tem que entender também que, que é um quarteto ofensivo jovem, que ela tá achando o um encaixe ainda da dupla de meio-campistas. É, mas é um. Um estilo de jogo que não foge muito é, com o que era, o Brasil já praticava pelo menos é, 10 anos atrás, muda o sistema, a forma de jogar tem alguns ajustes, lógico, hoje o futebol mudou, né de 2006 para cá o futebol mudou, a gente sabe disso, o jogo hoje é mais organizado e mais intenso, né? pode ter menos transições ou mais transições, mas a intensidade das ações hoje é maior já era alto naquela época mas hoje é maior a gente percebe isso todavia a gente chega no momento onde a gente precisa de uma de uma dupla de meio campistas ou de uma primeiro volante é, que consiga é, suprir as demandas do jogo né e aí as demandas do jogo são técnicas precisa ter um bom passe precisa ter uma boa leitura né mental precisa ter uma boa leitura do jogo é, e precisa ser um jogador que por mais que não seja fisicamente é, muito rápida, muito forte precisa ser uma jogadora que precisa compensar nesses termos também né, né Luiz, porque é, apesar do jogo não ser totalmente físico a vantagem física cresce cada vez mais no jogo né? a, a questão de recuperar a bola rapidamente a questão de vencer um duelo num, momento, num, num lance chave, no momento chave de um lance onde você consegue recuperar e aí sim ter uma transição ou até mesmo para você ter uma quer ter a posse da bola, quer trabalhar com posse de bola você precisa ter qualidade para recuperar essa bola para você conseguir gerenciar a posse da bola, a gente vê, é, por exemplo a Patrick Guijarro, que é uma jogadora que, que na Espanha a gente olha para ela e vê ela, ela ser essa, essa pivote, né, como eles falam lá, que é uma jogadora que, que tem muita qualidade técnica, tem uma qualidade no passe, consegue é, ter tem um domínio orientado muito refinado mas é uma jogadora que, sem bola, reage muito rápido também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho é, de como você vê aí essa, essa posição de, de primeiro volante hoje, né, no futebol atual. É, não vou usar o termo moderno porque o, o futebol é muito cíclico, né? E, e também fica um negócio meio, meio blazer, assim, de, de achar que tudo antigamente era ruim. No, o objetivo não é esse, mas como é que você vê a posição hoje? E, e aí, se você quiser aprofundar sobre as nossas jogadoras de base, sobre as jogadoras do Brasileirão, que você acha que, que tem alguma característica que é interessante citar, fica à vontade.
2: É, você tocou num ponto interessante, que a questão física, né, a parte física, ela é fundamental, ela é cada vez mais importante no, no futebol atual, é, para você obter uma série de vantagens dentro do jogo, é, é preciso que, que se acompanhe o ritmo é, do jogo fisicamente. E para quem atua no meio campo, tanto as jogadoras mais ofensivas e mais ainda as jogadoras as volantes, né, que atuam no meio campo, elas têm é, uma responsabilidade enorme e, e um papel muito importante nesse sentido de conseguir é, cobrir espaços, de conseguir... É, tanto com bolas sem bolas serem é, intensos a é, intensidade palavra da moda mas é, serem ser intensos e assertivos nas ações tanto é, com bola e sem bola é, se a gente pensar que a, a primeira volante em teoria ela atua protegendo uma das zonas vitais do campo que é o entrelinhas é onde a Possivelmente a Krak, ou alguma das jogadoras mais importantes da equipe adversária, vão receber essa bola com possibilidade de, de finalização, possibilidade de, de atacar o, o último terço, de ter um, uma jogada perigosa de forma muito evidente. ali. Então, o papel da primeira volante, ou se for uma dupla das duas volantes que atuem, aí, é, é muito importante nesse sentido, e é preciso ter essa intensidade para fisicamente conseguir cobrir os espaços, na seleção brasileira especificamente, a gente sabe que a questão da cobertura, ela é muito exigida, as nossas jogadoras, a nossa, nossa dupla de zaga é muito exigida nesse sentido, principalmente a Rafael, a quantidade de coberturas que ela precisa fazer durante os jogos é, é muito grande, isso vai desencadeando um efeito dominó, né se ela está cobrindo a lateral esquerda, ela também tá, subiu, ela não vai poder, por exemplo, antecipar uma bola que, é, em condição de receber no entrelinhas, é, o encaixe de marcação vai ficar a cargo dos jogadores de meio campo, vai ficar a cargo dos volantes e, e é preciso ter, e aí vai além da parte física, a questão do tempo, do posicionamento é, a capacidade de, de reestruturar ali, eventualmente é, o duelo individual é muito importante, a questão do um contra um não é só física há uma série de Coisas envolvidas num duelo individual, existe ali é, posicionamento, perfilamento corporal, a, a ação técnica no tentativa de desarme em si, mas o físico também é importante nesse, nesse caso, e não só em termos de, de estrutura física, né, mas de conseguir é, se recuperar por exemplo, recuperar as próprias costas em uma situação de desvantagem cinética uma situação em que adversária vai estar à frente ou vai estar melhor desse lado, vantagem posicional na jogada. É, então, é preciso que essas jogadoras consigam aguentar, digamos, suportar esse ritmo, de tanto defensivamente e também aí a gente entra na parte ofensiva, porque a vantagem numérica é, ela é importante também ofensivamente. Então, uma volante ela nem sempre vai ficar estagnada no, no seu campo, vai ficar a guinada à frente da própria área Recuperou a bola e entregou no pé Para das outras jogadores de meio campo E não acompanhar a jogada Uma transição ofensiva eventualmente vai ter que chegar à próxima área Vai ter que, às vezes, pisar na área Ser uma opção ofensiva também Então a posição ela mudou muito A posição de volante mudou muito uh, No futebol E não, não basta agora Você ser, ter só valências físicas Ou ter só valências técnicas Ou só uh, A disciplina tática são várias esferas, inclusive a esfera, a esfera psicológica, o mental tem que ser muito forte também. Então essas, é, todas essas esferas juntas é uma, a posição talvez uma das que mais exige um, um alto nível, um equilíbrio entre todas essas valências. É, pra, principalmente nesses jogos em que há muita transição, é preciso conseguir ter valências defensivas, mas também.. É, uma boa técnica, ter, é, fisicamente suportar esse jogo de transição, mudança de direção muitas vezes, o tempo inteiro, é, percepções um pouco mais longas, que às vezes vai ter que haver, eventualmente, impactos individuais com algumas jogadoras de velocidade, algumas jogadoras mais perigosas da equipe adversária, então, eventualmente, percepções mais longas e isso exige muito dessa jogadora jogadora dessa assim. sim. É, como você citou, é, a Patri é um exemplo de jogadora que consegue equilibrar bem essas duas esferas defensiva e ofensiva. Se a gente olhar para outras jogadoras, é, eu estava até pesquisando alguns dados sobre os duelos defensivos dessas meio-campistas de elite na Champions, e passa do 60% aproveitamento delas em duelos defensivos. Então, os jogadores, se você olhar, são técnicas. É, uma, uma Gai, por exemplo, que atua também ali na zaga, mas é, ela é uma jogadora muito técnica, é, passa dos 60% do aproveitamento dela de em duelos defensivos. É, uma Gay Hope é uma jogadora muito dinâmica também, ela consegue ter esse equilíbrio. É, a própria Patri também tem um aproveitamento alto em duelos defensivos. Então, isso mostra que mesmo as jogadoras que são tecnicamente ali acima da média... Elas também têm que se adaptar e, e compensar. Compensar não tem que é, estar preparadas para a exigência física, para a exigência defensiva da posição que elas ocupam. Então, isso a gente acaba tendo uma. É, defasagem não seria a palavra, mas a gente fica um pouco. Há uma ausência desse tipo de, de jogadora ali na essência da das características uh, aqui no Brasil. Como a Amanda citou, Angelina e, e Luana, elas se complementam, uh, atuam bem, como dupla também vejo dessa forma, mas uh, não são jogadoras que conseguem exercer o, um nível extremamente alto no, quando a gente pensa no jogo sem a bola, em cobrir espaços, em uh, vencer a maioria dos duelos defensivos e conseguir suportar e é, exercer essa função jogando como uma única volante, qualquer uma das duas ali, se tiver que sustentar um tripé no meio campo com jogadoras um pouco mais leves ou um pouco mais ofensivas do que elas, é, fica um pouco uma sobrecarga delas no, no jogo, então isso se reflete também aqui quando a gente olha para o futebol brasileiro. Até se a gente fizer um exercício, pensar quantas primeiras volantes, assim, na essência da, das características, a gente consegue lembrar de cabeça que os times da A1 hoje utilizam, ou que são titulares e, e assim exercem um nível alto de, de, de performance no, na, no, nas equipes da A1, São então, assim, pouquíssimas. Eu não, não conseguiria assim, nomear cinco ou quatro jogadoras que conseguem exercer esse tipo de função hoje, não, não temos esse... é... se a gente olha para a base, agora falando um pouco do, do futuro uh, de imediato também não, não não vejo essa jogadora a gente tem por exemplo no sub-20 uma Yaya, que é uma jogadora muito dinâmica, mas vejo mais valências ofensivas nela, indicadores ofensivos de alto nível nela do que defensivos a gente vê o clássico do último fim de semana, a jogada do gol no final sai em cima dela, não é unicamente uma falha dela, mas ela é, para ser feito melhor ali. na É só um exemplo para ilustrar, não estou criticando a IAIA defensivamente, mas é, é apenas um exemplo de que eu vejo mais indicadores de alto nível nela ofensivamente do que defensivamente. Uh, a gente tem a Cris, que é uma jogadora que. Consegue ser mais equilibrado, consegue ter falências defensivas, mas se a gente pegar, por exemplo, as atuações em que ela é mais exigida defensivamente, que são os jogos do Flamengo, por exemplo, acaba vendo que ela sofre mais. Porque na seleção de base, no né, Sub-20, Sub-17, é, nós temos muitos cenários favoráveis ao Brasil no sentido da equipe adversária atuar em bloco mais baixo Brasil ter o controle do jogo, circular aquela bola com mais espaço, os jogadores de, de meio campo até o primeiro volante vir buscar essa bola para fazer saída com extrema liberdade, ter tempo é, e, e não ser tão exigida fisicamente, não ser tão exigida defensivamente. Então não é um parâmetro para a gente avaliar a nível mundial, a não ser, por exemplo, mundial que a gente vai ter já vai ser um pouco mais a atuação contra a Espanha, a gente já vai ter uma ideia de como de onde a gente está a nível mundial nesse sentido. Mas nos jogos do, do continente não, não são parâmetros para a gente avaliar. É, eu vejo mais potencial em lapidar as jogadoras que são do sub-17 hoje. É, acho muito interessante a Rebeca, por essa característica de intensidade, a mesma campista do Fortaleza. É, não é puramente uma 5, mas ela pode vir a ser. É, tem indicadores que podem ser aproveitados nesse sentido. Eu acho uma jogadora que, que fisicamente consegue percorrer grandes distâncias, eu não sou muito adepto daquele termo box-to-box, mas para facilitar o entendimento aqui seria mais ou menos isso. É, consegue percorrer grandes distâncias com intensidade, está próxima do centro de jogo, tem uma boa técnica. É, consegue prevalecer nos duelos defensivos, então se, se ela for lapidada assim, a longo prazo lógico que é muito difícil porque essas jogadoras com 16, 17 anos não há uma definição não pode cravar, essa aqui vai bater alto nível é, há, há ali várias questões há um longo caminho ali a percorrer e a posição numa... né
0: Luiz às vezes Exatamente. ela aparece na, na base numa uhum. posição e vai vingar em alto nível uma, posição, uma função completamente diferente também né
2: Exatamente, quantas vezes a gente viu jogadores que surgiram, sei lá, de extremo virarem laterais, ou lateral que virou é, meio campista, atacante, então é, é, é uma, uma, uma questão que a gente é um pouco difícil de, de avaliar, né? Vejo a, a Gabi Berchon do Inter também uma jogadora interessante, mas entra no caso de outra que também tem mais. É, a parte técnica que sobressai muito mais do que a física uh, porém uh, a gente não, não tem assim mesmo surgimento assim para um futuro bem próximo imediato uh, não vejo uma simples, essencialmente né, a função surgindo lógico que a gente pode ser surpreso futebol muito dinâmico uh, e é difícil até pelo pela falta de, de informação de alguns jogos, às vezes a gente acaba não tendo por exemplo, numa 3, numa 2, pode descontar um talento a qualquer momento aí, que não teve base, ou que é, jogava na, na e foi direto numa oportunidade no time de A3 e A2, e tem uma ascensão meteórica, acontece, é, pode acontecer, mas eu não vejo assim, dos no, nomes que, que estão nos holofotes, nos nomes que a gente vê com presenças na seleção que são mais falados no cenário nacional, eu não vejo uma 5, assim que exerça. A função, como você citou, da Estero, ou que a Furnívia exerciam na, nesse, nesse, nessa época, é, não vejo hoje em dia algo assim. É um ponto para a gente pensar para né, o futuro, a base de. Não que o objetivo seja formar jogadores com essa ou aquelas características, mas é uma, uma função essencial dentro do futebol atual. Então, sabe a gente pensar e como conseguir é, encaixar isso no, no processo de formação.
1: Tiago, só para complementar algo, com base no que você falou e no que o Luiz falou também, essa posição de 5 é, é a, o coração do time ali. Então, é, é, uma, é uma posição vital para poder conseguir é, unir os setores, tanto na cobertura, quanto na, na construção, no, nos desarmes. E assim, se a gente for ver os exemplos que, que vocês deram aí da Patri a Pátria é uma jogadora que, que ela surge como uma meia mais ofensiva. É até a posição que ela mais gosta de jogar, mas por questão de esquema da equipe, necessidade, ela acabou sendo convertida nessa número 5. E, e é uma atleta que tem uma altura ok, 1,70m, tem uma boa imposição é, né? O, o, é uma jogadora que consegue ali na né, imposição corporal ganhar muitos duelos mas eu acho que um, um ponto para ela é a noção espacial é uma jogadora que tem uma noção espacial muito boa, então o jogo dela sem a bola, a gente sabe da qualidade técnica dela com a bola, mas o jogo dela sem a bola é diferenciado e, e eu acho que nesse, nessa posição ali de 5 é muito vital que, que a atleta consiga ter um, um jogo sem a bola, uma noção espacial se ela for muito talentosa nesse ponto, ela provavelmente vai ter sucesso ali na posição. E, e eu tava lembrando, enquanto vocês estavam falando aí, de um lance que, que me marcou, do torneio da França mesmo, um, um, um lance do, do gol da Holanda contra a seleção brasileira, o gol da Birenstein, mas o que me marcou foi a Spitz na jogada. Porque é uma síncrona. É não é uma atleta, assim, ela é uma atleta baixa, não é uma atleta que você fala assim, ah, a Spitzer consegue super no, no corpo ganhar de várias outras, mas é uma atleta muito técnica e muito inteligente na colocação. Ela se coloca muito bem dentro de campo. Então, eu acho que ela consegue compensar é, outras é, deficiências na, na sua colocação. E naquele lance do gol, ela mete um lançamento para a Birense tem que foi decisivo na jogada, então é outro ponto aí que essa atleta precisa ter, principalmente pensando na seleção brasileira que joga em transição, o jogo da seleção brasileira ele é um jogo mais reativo, se a gente for analisar, principalmente contra as seleções é, que nos exigem mais no cenário mundial, então essas jogadoras que atuam ali como meio campistas centrais na seleção brasileira, elas precisam ter é, uma noção de espaço tanto para o desarme tanto para ajudar na destruição na cobertura, mas também já antever é, o que ela vai fazer quando ela recuperar essa bola porque a distribuição dela precisa ser precisa para que o Brasil consiga progredir no campo né? fazer um contra-ataque veloz ou não um contra-ataque, mas iniciar uma, uma jogada para a gente valorizar mais a bola, mas um passe mais inteligente. Não tirar a bola da zona do, do sufoco, vamos dizer assim. Então, acho que, que isso é uma característica que também entra nessa discussão.
0: E, e trazendo para o contexto de Brasil, né? Por exemplo, eu lembro que a gente estava assistindo um jogo do Inter recentemente, é, com a Amanda, e a, a, uma das maiaras, né? Entra, entra em campo, não é a Maiara Lisboa. Não é a Mai Mai com quatro Is, é a Mai, apenas Mai. Ela entra e a Amanda né, comenta com essa jogadora é interessante, tem um porte interessante. Ela reage bem, sem bola. É, e aí, é, por exemplo, esse, essa temporada a gente vê um Palmeiras, é, que varia entre um 4-3-3 e um 4-3-1-2. Mas eu acho interessante o desenho. É, do Palmeiras, porque é um desenho onde a Andressinha faz ali um papel de primeira é, meio campista, né? Primeira volante, mas ela é, é entre aspas, protegida por Duda e por, e por Júlia Bianchi, né? Que em teoria, na nossa, na nossa mentalidade, a Júlia seria essa primeira volante né? do Palmeiras, fez isso não? Será que no Kinderman ela fez um pouco de tudo, né mas a gente viu é, ela, ela contribuindo assim é, por muitos anos em alguns clubes, uma ideia que a gente via muito no, no Milan do Silute, por exemplo, né? o Pirlo sendo ali o, o, regista, né? o regista italiano, e, e à frente dele, é, dois jogadores mais dinâmicos, mais ativos, sem bola, o protegendo. Né? É, no caso do Palmeiras, essa ideia surge, a gente percebe que, que, que é algo que busca potencializar e proteger também a Andressinha, ao mesmo tempo, né Tem algumas demandas que, de jogo que ela não consegue atender. A gente vê, no por exemplo, no, no, no Santos, uma Brena que vence duelos físicos, porque ela é muito forte, tecnicamente ela é muito acima da média, assim como a Andressinha, mas que o ajuste do Santos é, vem passando muito pela parceira dela ali conseguir é, suprir né, as subidas dela, suprir ela sem bola, é, já que ela é uma jogadora também de, de trabalhar muito bem com a bola no pé, mas sem a bola no pé ela é, talvez não seja uma jogadora que entregue tanto, a gente viu ali um encaixe... Interessante dela com a com Anacarna, mas ainda assim a gente percebe instabilidade no Santos, né? Dentro dos seus jogos, é, enfim, a gente vê um, um São Paulo que, apesar de ter uma, uma formiga é, veterana, quando ela não tá em campo, a gente percebe uma diferença muito, muito clara, né? No time, é um time muito mais instável, é um time que oscila muito mais, é um time que, que gasta muito mais energia, parece do que, do que necessitaria ali, né? Corre errado, digamos assim. É, então esse tipo de jogadora Passando para a Amanda é, é um tipo de jogadora que, que é importante É influente, né, como vocês colocaram e, e queria saber da Amanda assim, Para finalizar pro, da parte dela Quem que você vê assim, no, no cenário mundial, além da Pátria Que a gente citou aqui Talvez jovens jogadoras que, que venham surgindo assim, Mas quem que você vê é, de, de jogadoras que se destacam muito Mundialmente e, e podem ser uma referência aí para a posição por serem principalmente completas, né? A gente colocou aqui é, vários exemplos de jogadoras muito boas tecnicamente é, ou fisicamente, mas jogadores que conseguem ter esse combo aí, que conseguem é, ser completas e competitivas, em que você vê no cenário mundial. Aí.
1: Eu vou começar com uma jogadora que ela tecnicamente ela pode não ser tão qualificada como uma, uma pátria, por exemplo. Mas ela, para mim, é a jogadora que foi a, atleta, a peça mais importante da seleção estadunidense campeã da Copa do Mundo de 2019, que é a Julie Ertz. Ela era o coração daquele time. Por quê? É uma atleta que a sua carreira começa como zagueira, não só em clubes, mas na seleção também. A Julie Ertz é campeã mundial com os Estados Unidos em 2015 como zagueira. E aí ela começa a transição após 2016 para a volância. E ali ela consegue ser o que para mim foi uma das, uma das atletas que consegue aliar melhor a parte defensiva com o início da construção. Varrer espaços para conseguir compensar um time muito ofensivo do meio para frente, que nem todo mundo ali conseguia voltar rápido. E ela conseguia fazer isso e auxiliar na construção do jogo, porque vira e mexe descia entre a linha de zagueiros, então acho que ela fez isso com perfeição. Hoje ela, ela acabou lesionada né, no ano passado, é, não conseguiu ter um bom desempenho na Olimpíada, porque foi lesionada e atualmente ela está grávida, então não joga em 2022. É, uma outra atleta que eu queria destacar aqui é, é uma jogadora que às vezes ela é muito esquecida, o ela não é, é ela não é vamos dizer assim ela não faz coisas brilhantes em campo mas por fazer o simples para mim ela é brilhante que é a Kira Walsh do Manchester City da seleção inglesa é, é um atleta que tem uma noção espacial muito boa um toque de bola muito bom então ela consegue auxiliar no o Manchester City atua com uma trinca de meio campistas a seleção inglesa chegou a atuar mais ou menos assim em alguns momentos mas é uma seleção que atua mais como uma dupla então ela consegue variar bem, ela adapta bem aos esquemas, é, auxilia na saída de bola, tem um passe longo muito interessante, chuta bem de fora da área. Então é uma jogadora que eu acho completa pra esse, pra, nesse sentido. E nem sempre ela é lembrada. Às vezes porque ela faz o simples mesmo. Não é, é uma jogadora que não, não tem lances de tanto destaque, mas por fazer o simples e muito bem, ela é especial, na minha visão. Outra que eu destacaria também é a Lina é talvez um dos, um dos melhores prospectos que temos para a função, porque ela é completa, ela consegue é, fazer com perfeição uma chegada no ataque, é uma jogadora, uma meio campista que pisa na área com qualidade, ela te dá pressão ela te dá uma marcação individual boa, ela te dá uma marcação por zona boa, pode jogar como zagueira também. Então ela, ela é, o Luiz cita o boxe to box, ela faz isso muito bem, porque é uma jogadora que consegue fazer o área a área tranquilamente e ela é extremamente jovem. Então acho que isso faz com que ela seja uma, uma peça de, de destaque nesse ponto também. E, e se, a gente, se a gente for analisar, é, temos aí outras jogadoras que às vezes atuam em outras posições, mas que elas poderiam muito bem ser uma cinco, uma, uma dupla, né cinco sozinha ou em dupla é, de elite. É, acho que um dos exemplos aí, uma jogadora que eu gostaria que, que jogasse assim no clube, mas que vem jogando na seleção, é a Lia Williamson do não Acho ela uma, uma jogadora muito técnica, que ela tem uma qualidade de saída de bola fantástica, ela tem um passe longo, ela consegue fazer ruptura de linhas, ela é muito inteligente nesse ponto. E como zagueira, eu acho que ela te dá algumas... É, ela tem algumas fraquezas ainda, mas como meio campista, ela se encaixa perfeitamente. E na seleção inglesa da Sarina Wigman, ela tem jogado dessa forma em dupla com a Kira Walsh. Então, é, é uma jogadora que, atuando ali como volante, se ela conseguir ter mais sequência nisso, eu acho que é uma, uma volante de elite no, no futebol mundial. para mim, com certeza. Mas é, eu acho que uma, uma atleta que, assim não, não tem muito destaque, mas eu gostei dela nessa temporada, só para citar alguém que é fora do radar nisso a Lia Valt do Arsenal, suíça eu acho que o que ela exerceu nessa, nessa temporada hoje uma, uma jogadora do Arsenal que ela é destra, mas que ela deu mais toques com a perna canhota do que com a direita desce na linha de zaga, faz a saída de bola, ela tem um bom passe para auxiliar na construção. Então, é um nome fora do radar que, que eu citaria também. Eu acho que não está ainda na, na lista de meio-campistas de elite, para mim. Mas é uma jogadora que teve uma temporada tão boa que eu acho bom a gente pensar é, para a próxima temporada. E para fechar, aí é, eu gostaria de citar... Alguém que é parceiro, que joga no mesmo clube que a Angelina na NWSL, que eu acho que às vezes também não tem o, o devido reconhecimento, que é Queen canadense, pra mim é... varre espaço como, como ninguém. A, no All-Rain, a equipe treinada pela Laura Harvey às vezes varia de, de sistema de jogo, às vezes joga com uma trinca de meio-campistas ou, ou normalmente dupla, como temos visto mais nessa temporada atual. Temos visto o Rain atuar mais num 4-2-3-1, mas na temporada passada atuou muito num 4-3-3, e Queen consegue. Ali, é, na volância, varrer os espaços Fazer as compensações necessárias Porque é uma equipe que tem é, Meio campistas muito técnicas ali Como a Jess Fischler, como o Rose Lavel Até a Angelina que às vezes atua ali Então nem sempre consegue ter é, em posição física de outras atletas, e Queen consegue dar isso, não só no corpo a corpo, mas também em duelos aéreos, porque consegue ganhar muito muitas jogadas dessa forma, então acho que equilibra ali e também na seleção canadense. Peça vital, na minha visão, para a seleção que foi campeã olímpica em, em Tóquio, formando ali um, um meio-campo com Jesse Fleming, com Desiree Scott, então. É, Pra gente ficar de olho também. E assim, aproveitando o que falei do, do Reign, só abrir um gancho para Angelina lá, que eu acho legal a gente mencionar, porque às vezes a gente fala assim, Não, a Angelina tá jogando fora de posição no Reign". e eu concordo, a Angelina nem sempre tem chance de jogar como meio campista lá, que é onde eu acredito que, que ela seja mais potencializada. Como a equipe tem atuado no 4-2-3-1, é, a Angelina não, não consegue muita sequência na dupla de meio-campistas ou até ali na, na camisa 10, vamos dizer assim. Ela tem atuado muito aberta em algumas das pontas ou, às vezes, fazendo a função de, de camisa 9, mas é uma 9 de ofício, mais uma 9... falsa 9, vamos dizer assim. E não é onde ela brilha mais... Mas eu queria destacar a evolução tática da Angelina, uma jogadora que na minha visão amadureceu muito da temporada passada para a temporada atual. E na NWSL ela cresceu fisicamente, cresceu de noção espacial, ganhando duelos e, e ela está correndo mais certo. A gente percebe a Angelina conseguindo percorrer mais distâncias... Mas de uma forma que, que ela não tenha que fazer falta o tempo todo, como ela fazia na, na sua chegada lá, porque ela está se adaptando melhor às funções, ela tem sido uma jogadora mais completa lá, e eu acho isso que isso pode ajudá-la muito na seleção brasileira, até para conseguir entender melhor as funções, porque o, o embate lá é muito físico, e eu acho que ela pode trazer isso para a seleção brasileira, amadureceu muito nisso, na minha visão. E outra coisa que eu acho que ela cresceu muito. A NWS é um jogo muito veloz, muito rápido, de muita transição. Então nem sempre você tem muito tempo com a bola. A Angelina cresceu em toques de primeira. É, a noção espacial, quebrar o pescoço, ela, ela consegue saber é, de forma mais eficiente Onde estão as suas companheiras para direcionar esse passe Então acho que, que essa, esse processo dela no Rain, ainda que ela não atue na sua função Vamos dizer assim, é, que a potencialize mais no meio campo Acho que tem sido muito importante para o crescimento dela como jogadora
2: é só, só complementar aqui, fazer um comentário, aliás, sobre o que a Amanda falou, um ponto interessante, ela é, tocou, até me, me fez lembrar aqui que é, a parte da. A gente fala da Earth, que era o zagueiro, foi é, pro para primeiro volante, é, é um movimento que, que a gente vê sendo recorrente, né? É uma solução encontrada por, por algumas equipes, por algumas seleções, né? Que, gente, também, né? Exatamente. É uma, uma solução encontrada né, para seleções e, e equipes de é, adaptar as zagueiras a serem seus primeiro volante porque são jogadores que têm a, a, os indicadores sem bola é, muito fortes, que apresentam esses indicadores em alto nível. Então, a solução de muitos treinadores é fazer seus jogadores se adaptarem à, à nova função, né? É, às vezes, atuando com atletas mais técnicas, que vão compensar a parte técnica, a parte com bola ao lado delas. Às vezes, elas por si só, por já terem serem tecnicamente mais é, qualificadas, taticamente, é, é um bom entendimento do jogo. Vão conseguir se, é, conseguir se sustentar na, naquela nova função. É, Trazendo aqui para a realidade brasileira, a gente viu Thaís Ferreira atuando no, como volante no, no Palmeiras na, na temporada passada, inclusive foi bem na função é, nessa temporada. Por, por conta dessa nova configuração aí do meio-campo, ela acabou tendo que, e também da, da falta de opções na zaga, ela teve que acabar voltando para a função de zagueira. Uh, no Inter, um, um outro caso que foi a tentativa de fazer a Isa Haas atuar como volante, aí eu já não vi ela tendo o mesmo sucesso, ainda vejo mais segurança nela, mais é, um desempenho melhor atuando na zaga do que atuando como volante. É, não, não acho que seja uma transição tão simples de se fazer, são espaços diferentes, são é, indicadores diferentes que. Que vai ter que se desenvolver ali, depende muito do modelo de jogo da equipe também, uma série de outros fatores, mas é interessante como essa mudança de posição de zagueira para volante tem sido uma, uma solução, entre aspas, adotada por alguns treinadores. E Outro ponto interessante que eu achei que a Amanda ficou também, é, com a, o exemplo da Angelina, é o fato, aí eu já trago para um outro lado é o fato de que algumas atletas atuam em posições e funções diferentes, muito diferentes em seus clubes do que elas exercem na seleção. Isso pode acabar tendo um impacto grande. A gente vê uma dúvida, por exemplo, que quando é convocado para a seleção atua ali como uma segunda volante, que, ou às vezes até fazendo, dependendo da configuração, a primeira volante é totalmente diferente do que da função e da das assim, regras de ação que ela tem no Flamengo, hoje em dia, quando muito mais avançado, com muito mais liberdade para é, executar os movimentos do campo. E, querendo ou não, isso acaba influenciando. É difícil você virar a chavinha do que você vem fazendo a temporada toda no seu clube para, em alguns dias de treino e nos no jogos de, de alta exigência, conseguir fazer uma... É, conseguir atuar numa função ou com um movimentos totalmente diferente com nível de exigência, com espaços totalmente diferentes que você vai ter que cobrir, então é, é um outro ponto a se discutir também, né? é interessante pensar sobre isso.
1: E assim, isso que o Luiz falou é um ponto muito interessante, que a gente já chegou a bater nessa tecla em outros conteúdos sobre a seleção brasileira, porque a seleção não tem tempo de treinamento. Se a gente pega esses torneios que a seleção joga, quando são três é, amistosos em data FIFA, é basicamente treina um dia, vai para o jogo, depois regenerativo joga de novo. Quando são du duas partidas, às vezes dá para encaixar uns, outro, uns dois treinos entre um jogo e outro. Mas é complicado, porque se a gente vê a Angelina, por exemplo, ela joga no clube em uma, uma posição que não é necessariamente a, a posição dela mais, é, atua um pouco mais aberta, mas aí lá ela consegue ter o dia a dia do clube, um contato maior em treinamentos com a comissão técnica para poder assimilar melhor esses conceitos. Mas aí o Luiz toca no ponto da Duda, que é uma atleta que a Pia está tentando torná-la uma meio campista mais defensiva, porque ela tem as várias valências dela, física, imposição, altura e tal, que ajudam ali. Mas como ela tem um contato muito menor na seleção do que no clube, essa transição é muito mais difícil, porque os conceitos que ela precisa assimilar e colocar ali em prática em treinamentos, em jogos, é, o contato é muito menor do que no clube, porque quando ela chega no clube ela atua como uma camisa 10 ou como uma segunda atacante, é uma função completamente diferente, os estímulos são completamente diferentes. Então, eu acho que isso dificulta bastante esse tipo de, de transição. Quando você consegue ter mais tempo em contato, em treinamento, para estimular essas novas características que você precisa, mais defensivas, ou uma, uma zagueira que precisa melhorar a sua saída de bola, melhorar o seu passe. Se você tem mais tempo para isso, acho que você facilita a adaptação.
0: É isso, estímulo... Contexto, características latentes, características invisíveis, personalidade, são tantos pilares né, que, que podem aí forjar, moldar uma jogadora, não só como primeira-volante, mas também é, em, em outras posições e funções. É, enfim, a gente não está encerrando o assunto aqui, a gente está colocando nossos dois centavos por hoje. Tá ótimo, né? a gente pode voltar a se reunir aí e debater essa e outras pautas é, futuramente. Gostaria de agradecer a participação da Amanda. Valeu, Amanda. Mais um bate-papo aí.
1: Ô, Thiago, eu tenho que agradecer aqui o convite. Um prazer falar com você, com o Luiz, porque é um papo sempre de alto nível e também para gente colocar as nossas visões, né? Porque acho que cada um vai complementando o outro aí. Como você falou, isso aqui não é nada definitivo, porque o futebol ele muda constantemente. E, e a gente vê ali é, uma, uma jogadora, só dar um exemplo de, de seleção brasileira que evoluiu tanto nesses últimos meses, Ari Borges. Uma atleta que surge, vira uma chavinha ali e se adapta perfeitamente a um esquema, então testes vão acontecer, acredito que com essa Copa América, a Pia terá mais tempo aí junto com as atletas. Então, focando em seleção, né? acredito que teremos mais tempo de treinamento para que ela possa conseguir ajustar melhor a equipe. E estaremos de olho também no futebol brasileiro. As adaptações podem acontecer. Às vezes, uma atleta que é mais ofensiva joga no meio campo e tem um encaixe perfeito e cresce muito por ali. Então, o futebol é muito dinâmico e, com certeza as coisas mudarão, mas um prazer imenso estar aqui com vocês e agradecer quem acompanhou o episódio aí até o final.
0: Dale, Amanda. Valeu, Luiz. Grande papo aí e agregou bastante também. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Thiago, Amanda. É sempre um, um prazer estar conversando com vocês, sempre um papo de alto nível. Passa, inclusive, passa muito rápido, a gente nem vê o tempo passar quando está esse tipo de, de conversa de alto nível sobre o futebol feminino. É, agradecer aí pelo, pelo convite aqui, reiterar que é, eu é não estou, apenas a, a nossa opinião, a nossa visão, é, sobre as atletas aqui citadas, que, as atletas que eu citei, talvez nem sempre com comportamento é, no sentido de... É, de alto nível, mas não não são críticas, é só são só comentários. O futebol é, é dinâmico, é cíclico. Eu não acredito na, naquela história de que ah, essa esse jogador é ruim, esse jogador é boa, essa serve, isso não serve. É tudo depende do, do contexto, tudo depende de uma série de fatores. É, então é, são apenas o, o comentários, os comentários em termos de características. Não é porque uma jogadora não se encaixa para aquele modelo de jogo ou não se encaixa para aquele nível competitivo no momento atual em que ela esteja, que ela não, não vai evoluir ou que não vai é, se encaixar com outro contexto, com outro cenário então é importante a gente ter esse em mente, é importante entender isso é que o foco da, da discussão, do papo foi a, a seleção brasileira então talvez jogadores aqui citados é, que não estejam desempenhando o papel no nível internacional hoje em dia para para ocupar ali uma valete titular nesse momento, mas não, não quer dizer que seja definitivo, ou que seja uma crítica a elas, nem nada do tipo. É, é, no mais, muito obrigado aí pelo convite, e obrigado ao pessoal que está aí na, na audiência, que está ouvindo, e valeu, é isso aí, pessoal.
0: É isso aí, esse foi o um episódio 109, do de primeira que é. Entre indas e vindas, estamos aqui sempre presentes aí para debater, para analisar o futebol feminino com um pouco mais de, de profundidade é, no mais siga aí as redes sociais do, do Planeta Futebol Feminino é, você encontra o Planeta Futebol Feminino no Twitter no @pff_oficial no Instagram no arroba Planeta Futebol Feminino e pelo Planeta Futebol Feminino você consegue encontrar é, o de primeira e, e todos os integrantes aqui dessa, dessa bancada de hoje, é, que bateram esse papo. É isso, no mais, muito obrigado a todos aí que acompanharam o episódio, um grande abraço e até uma próxima. Valeu!